1: Olá, boa noite, um bom ano para os nossos ouvintes, um bom ano também para os nossos comentadores, Alexandre Marques do CDS, Paulo Gil Cardoso do PS e Nuno Moura do PSD. Hoje temos um programa especial, é o primeiro de 2021, um novo ano, um, novo, um ano de eleições, um ano com destaque para a política. Ao contrário do trabalho que temos vindo a desenvolver nas últimas semanas, hoje vamos ter um programa um pouco diferente, mas já lá vamos. Música Para já dou a palavra ao Paulo Gil Cardoso. Paulo Gil, bem-vindo. Quais são os destaques desta semana a nível político, concelhio, regional e nacional?
2: Uh, antes de mais, bom ano a todos. Uh, peço desculpa uh, por não ter estado presente nas, nas duas últimas sessões. Uh, houve vários pessoais que não o permitiram. Uh, bom ano aos ouvintes da VAX FM, à Sara e aos meus companheiros de debate, ao Nuno e ao Alex. Relativamente a assuntos relativamente à política uh, local, uh, acho que pouco uh, aconteceu nesta última semana, uh, porque foram as festas, etc. Uh, apenas destacando uh, de Natal uh, o esforço uh, que uh, o Museu de Brincar fez uh, e com o apoio do município com certeza uh, de forma a conseguir uh, haver aqui uh, um Natal virtual com certeza uh, mas cumprir uh, o calendário e tentar levar algum conforto e algum espírito uh, positivo às crianças e, e às pessoas uh, que, que, uh, do Conselho isto, às festivílias a nível uh, uh, nacional uh, há aqui uma série de casos há, há a questão uh, do currículo que, uh, que uh, estava um bocadinho uh, aumentado, digamos assim uh, hoje, uh, ou melhor ontem Uh, houve uma demissão do, do, de um diretor-geral relativamente a isso e que assumiu uh, por completo a responsabilidade das falsas declarações. Uh, depois uh, temos aqui uh, este, este início, este fim de semana, já houve debates relativamente uh, à presidência da República, à, às eleições para a presidência, uh, que uh, o primeiro debate entre Marcelo e Marisa, foram muito cordiais e com uma elevação extraordinária, já não se pode dizer o mesmo do debate com o André Ventura e com o João, salvo erro, do Partido Comunista. João, Porque, Ferreira. João Ferreira. Ferreira, exatamente, muito obrigado. Uh, João, Ferreira, porque uh, na primeira questão André Ventura responde uh, sem qualquer interrupção e na terceira palavra que o João Ferreira faz ou diz uh, ao, uh, 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 foi logo a partir daí uh, que André Ventura não deixou falar, interrompeu uh, sistematicamente Uh, com, com um tipo de atitude que não é nada uh, cordial, nem elevada, uh, com uma falta de ética tremenda. Uh, fora isso, uh, houve aqui, uh, entretanto já houve outro... com o Mayan, uh, do... da iniciativa liberal, apoiado pela iniciativa liberal, uh, que também foi um bocadinho cáustico Uh, e se calhar até uh, pouco cordial também uh, com o Marcelo. O Marcelo esteve muito bem, defendeu-se muito bem uh, e, e, e justificou-se uh, de uma forma uh, excelente. Uh, e epá, é essencialmente isto. Temos a pandemia novamente, uh, que, não, que não, não passa, não vai, uh, não, não nos deixa. Uh, a tendência será para piorar, com certeza, nos próximos tempos, com esta estirpe, uh, que é bem mais rápida. Uh, temos novamente os lares uh, completamente uh, atacados e, e com as pessoas, com os funcionários com, e com os utentes completamente desesperados uh, com esta situação. Uh, e, não sei, este início de ano... Uh, poderia ter sido melhor, com certeza, mas uh, no, que é, no, no que diz respeito à Covid e à pandemia, não me parece. A nível internacional, só para terminar, uh, porque eu acho que devemos uh, também ter esta, esta, esta perspectiva e esta, esta visão uh, de olhar o, o mundo à nossa volta, uh, houve aqui este, esta, esta fantástica... Uh, chamada telefónica que foi posta nas redes eu ontem estive a ouvir a chamada por completo é uma hora uh, de diálogo do Trump a tentar convencer uh, uh, um, um secretário uh, de Estado uh, uh, a inverter a, a, a votação que aconteceu no Arizona uh, e os argumentos são completamente absurdos, alguns Uh, e era uma chamada em conferência, porque havia mais pessoas a participar, mas uh, temos aqui esta teimosia e ainda este resultado das eleições. Isto não, não é nada bom para a democracia uh, e uh, denota com certeza um mau
0: perder. É só.
2: Muito
0: obrigado.
1: Muito obrigado, Paulo Gil. Dou a palavra ao Nuno.
0: Muito boa noite a todos, boa noite à Sara, boa noite ao Paulo Gil, boa noite ao Alexandre, boa noite aos ouvintes uh, da, da Vagos FM um, e depois destes cumprimentos quero aproveitar este primeiro programa para obviamente desejar a todos, muito particularmente ao auditório da Vagos FM, um ano novo muito próspero, com muita saúde, com muitos sucessos pessoais e profissionais e sobretudo com a esperança de podermos voltar a uma normalidade que nos permita socializar, conviver e, acima de tudo, manifestar todos os nossos afetos. No entanto, até lá, reforço a recomendação das medidas de segurança com o distanciamento e o uso da máscara uh, e desejo a todos um feliz ano novo. Este é uh, o meu ponto prévio para hoje.
1: Muito obrigado, Nuno. Uh, passo então a palavra ao Alexandre. Alexandre, boa noite.
0: Boa noite,
3: Sara. Obrigado. Uh, boa noite ao Paulo Gil, ao Nuno e, e a todos aqueles que nos ouvem. Eu, para começar, gostava de desejar um, um bom ano a todos. Não gostava de aprofundar esta matéria do novo ano porque acho que as pessoas já têm medo que chegue, não É derivada à, à crise que vivemos. Quero só desejar que seja um ano com muita saúde para todos. Uh, muitas conquistas, muitas vitórias muitos momentos maus também porque é com eles com esses momentos menos bons que nós acabamos por aprender mais não pode ser tudo bom, não é? Uh, e que seja um ano que, que nós conseguiremos conquistar com a, com a nossa recuperação enquanto um todo enquanto sociedade, enquanto famílias amigos, tudo enquanto país também, não é? Uh, nos highlights uh, aqui da semana, eu gostava de começar pelo, pelo, pelo espaço internacional, portanto uh, gostava de realçar que gostei de ver a notícia uh, sobre a Arábia Saudita a suspender as restrições uh, com o Qatar e a abrir uh, uh, a fronteira e o espaço aéreo entre os dois países. Uh, isto já corria desde 2017, mas graças a Deus que acabou. Gostava de, de, de dizer que nós, no CDS, partilhamos da dor de, de, das famílias dos 100 mortos uh, no Niger. É o pior massacre jihadista contra civis uh, desde os últimos 20 anos para cá, se não mesmo de mais, uh, às mãos uh, dos nigerianos do, liderados pela, pelo Boko Haram. Uh, portanto, isto são coisas que nós... Portugal, enquanto uh, uh, líderes dos 27 neste momento, uh, deveríamos de, de, de prestar atenção e de ajudar a combater. Portanto, o Estado Islâmico uh, está cada vez mais uh, a causar este tipo de, de dor nestes países uh, sul-africanos e norte-africanos uh, norte também, portanto, por toda a África, não é? Uh, gostava de realçar também que... Boris Johnson anunciou esta semana medidas mais duras depois de se ter descoberto uma nova variante do Covid-19 em Inglaterra. Eu gostava de, de, de dizer que, tal como na Inglaterra e com o Primeiro-Ministro Britânico, também aqui em Portugal, nós merecíamos e precisávamos, embora se calhar não fosse do gosto de toda a gente, medidas mais duras e ásperas no Natal. Eu espero que nesta primeira semana, ou nestas primeiras duas semanas de janeiro, não soframos as consequências de um Natal sem limites, porque não fez sentido a atuação do governo. Vamos ver, vamos esperar para ver. E gostava também de, de lembrar as pessoas, porque estes são assuntos muito sensíveis, e que ao fim e ao cabo também acabam por nos influenciar. O Irão retomou, o enriquecimento, o seu próprio enriquecimento de urânio e violou o acordo nuclear. Mais uma vez, portanto, mais uma vez houve uma violação do acordo nuclear e isto uh, aumenta a tensão entre o próprio país e os seus aliados, até mesmo com, diretamente com os Estados Unidos da América, uh, não tanto com a administração de Trump, porque Trump está de saída, uh, mas com Biden. E, e a propósito da chamada que o colega o Paulo Gil falou há pouco, Uh, é importante esperar e, e ter esperança para que Biden saiba atuar uh, mediante este tipo de situações. A nível da política nacional, gostava de dizer que hum, estas eleições presidenciais serão marcadas essencialmente pelo que acontecer daqui para a frente. Vamos ver se, por causa destas eleições, se o governo vai dar abébias e, e se vai permitir, e perdoem-me o termo, mas é mesmo assim. Uh, isso vai permitir, uh, digamos que um desrespeito pelas regras, e mais uma vez vai permitir coisas como comícios, como arruadas, como ajuntamentos de pessoas para as próprias campanhas dos candidatos. Uh, eu espero que isso não aconteça e que se mantenham só pelos debates. Eu sei que pode ser uh, um fator de limitação à própria democracia, mas temos que entender porque neste momento é assim que estamos, e, e vamos ver como é que vai ser daqui para a frente, porque este ano também temos eleições autárquicas. Como é que vai funcionar? Eu sei que isto também pode beneficiar aqueles que estão no poder, mas em todo o caso o nosso interesse é sempre o interesse nacional e o interesse dos portugueses, e não o nosso interesse próprio ou dos nossos próprios partidos. E, portanto, vamos ver o que é que vai acontecer daqui para a frente. Em relação aos debates, acho que Ventura dá mais uma prova da sua arrogância, uh, João Ferreira dá mais uma prova de que o PCP, apesar de todas as declarações de voto e, e, e de manifestações contra uh, as opressões do povo norte-coreano, chinês, por aí fora, cola-se mais uma vez a essas ditaduras, porque são ditaduras, e, e é importante que os portugueses percebam isto. O comunismo é para combater, não é para aceitar, Nós não queremos isso numa democracia, da mesma forma que também não queremos ventura numa democracia, mas uh, temos que aceitar, temos que saber viver com todos, no entanto, não nos podemos dar força. Tiago Meia da Iniciativa Liberal esteve muitíssimo bem uh, em relação a Marcelo Rebelo de Sousa, uh, o CDS apoia Marcelo Rebelo de Sousa, uh, eu pessoalmente ainda não sei, sou sincero, e, e, mas Tiago Meia esteve muito bem.
1: Alexandre, uh, peço-lhe que termine, por favor.
3: Sim, sim. Um, em relação ao debate, estou ansioso por ver, uh, também aqui sou sincero, André Ventura e Tino de Ranch, uh, e André Ventura e Marcelo Rebelo de Sousa, portanto é aguardar para ver, e a nível local, acho que vamos falar disso mais à frente, portanto uh, termino por aqui.
1: Muito obrigada. Antes de terminarmos aqui esta primeira ronda inicial dos pontos prévios uh, em destaque esta semana, eu gostava uh, tocaram nesse assunto e eu gostava de saber a vossa opinião uh, sobre a questão das eleições presidenciais e mesmo até uh, no futuro temos as autárquicas, uh, qual é o vosso, o vosso ponto de vista e posso começar já pelo Paulo Gil uh, relativamente à, à campanha eleitoral, falaram em comícios, uh, etc. Do vosso ponto de vista, deviam haver medidas restritivas no que diz respeito a este tipo de eventos, até para não haver a propagação do vírus, porque apesar de termos vacina, hum, há que manter os cuidados, não é verdade?
2: O, o, o que deve ser feito é aquilo que tem sido feito uh, até agora, uh, com algumas exceções, com certeza, uh, e relativamente à atividade política houve exceções, uh, e, e mais algumas, desde... Uh, provas desportivas uh, automobilísticas, etc. Mas eu acho que uh, devemos uh, acabar com as exceções. Uh, e uh, e uh, havendo uh, aglomeração uh, de pessoas uh, que se cumpram as regras conforme são cumpridas uh, nos espetáculos, por exemplo... Uh, em que existem número uh, limitado de pessoas uh, em sala, por exemplo, e, e, e com certeza que uh, comícios uh, nesta altura de inverno uh, serão dificilmente uh, uh, concebíveis ao ar livre, uh, porque está muito frio, uh, porque eventualmente chove, portanto as condições atmosféricas não permitem uh, 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 que haja Uh, grandes concentrações ao, ao, ao ar livre, com certeza, uh, e uh, a trabalhar e a ser em sala uh, terão que ser com medidas muito uh, apertadas, com certeza, ou, ou até evitar uh, que elas aconteçam. Uh, devemos dar uh, prioridade, com certeza, aos meios de comunicação social, uh, mas, uh, e também, uh, todos eles, sejam... Uh, os jornais, uh, internet, redes, uh, televisões, uh, rádio, uh, eu acho que tem que ser por aí. Agora, uh, não podemos é ter uh, desequilíbrios uh, relativamente nesse, nesses meios, não podemos ter os desequilíbrios que, que temos tido, uh, como aconteceu com o debate com o André Ventura, porque a moderadora uh, não esteve lá rigorosamente a fazer nada, porque não conseguiu... Uh, de maneira nenhuma, aliás, uh, deveria ter logo de início uh, 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 posto e marcado posição relativamente à questão de se interromperem né, porque aquilo foi uma, uma verdadeira, pareciam que estava, era uma, foi uma paixeirada autêntica uh, e, e isso é, é denegrir a, a imagem política ainda mais do que, aquela, do, do, do que, aquela, do que ela está. Uh, portanto, Uh, e deverão ser dados uh, tempos uh, igualitários uh, e equitativos a todos. Uh, logo de início houve uh, uh, um problema porque, uh, por exemplo, uh, o time de rãs uh, não estava contemplado em nenhum debate, uh, nem aparecia nas listas de publicação dos, dos meios de comunicação social, portanto, e se é candidato, tem exatamente, deve ter uh, exatamente o mesmo tratamento. Uh, e só depois que houve algum sururu uh, é que a comunicação social uh, uh, se redimiu e acabou uh, por integrar o time de Ramos também. Paulo Gil, uh, eu penso
1: que se foque só na minha questão, por favor. Uh,
2: relativamente. Pronto, mas a, a, a questão foi exatamente essa e uma não vem sem a outra. Uh, havendo uh, restrições. Uh, que eu concordo que haja restrições, uh, comícios, uh, fico assim um pouco uh, com, com receio daquilo que poderá acontecer a seguir, porque se tivermos estes confinamentos todos uh, relativamente a passagem de ano, uh, no Natal há algum alívio uh, com o qual uh, 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 mas também com restrições. Uh, não, não, não me parece correto, neste, nesta altura, e ainda para mais uh, com uma estirpe nova, que é muito, de muito mais rápido contágio, muito mais contagiosa, uh, que uh, haja aglomerações de pessoas assim, uh, se, de qualquer forma. Portanto, uh, acho que devemos ter cuidado com isso. Uh, depois, ainda há o problema uh, do dia das eleições uh, e de como é que se vai fazer. Uh, eu acho que já deveríamos ter avançado uh, e, e nessa, nessa parte a Comissão Nacional de Eleições uh, deveria uh, ter uh, tido outro tipo uh, de atitude e de uh, 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 ideia e de soluções e, e de comportamento relativamente à questão da, da pandemia e avançar, porque teve muito tempo para se preparar, teve um ano para se preparar, e avançarmos com votos por correspondência, por televoto por qualquer coisa. Mas uh, isto, o próprio dia das eleições, pode ser um, um fator de, uh, uh, de alimentação da própria pandemia. Portanto, temos que ter algum cuidado, com certeza.
1: Muito obrigado, Paulo. Gil, Nuno, concorda?
0: Ora bem, eu, em primeiro lugar concordo com uh, uh, as restrições uh, ou melhor, concordo com a existência de restrições, não quero isto dizer que concordo com as restrições que, que foram impostas, e já agora que estamos a falar nisto, só atalho de foice e muito rápido, até porque não aproveitei uh, uh, o meu tempo todo, um, relativamente às restrições eu vou dar um pequeno exemplo daquilo que acho que não, não faz sentido. Uh, o Primeiro-Ministro, numa altura, veio dizer que uh, para a passagem de ano os restaurantes poderiam trabalhar até à uma da manhã e, portanto, o confinamento começaria às duas. Depois percebeu-se que os números estavam a mudar e, também conforme ele disse nessa altura, estas regras podiam ser revistas e foram. E, portanto, foram revistas para o seguinte. A restauração passou só a poder trabalhar até às 10h22 e 30 e o recolher obrigatório passou a ser a partir das 23h, das 23 horas do dia 31. Ora bem, o Porquê é que eu uh, acho que esta medida não foi bem pensada? Porque das duas uma, ou se proibia de todo a deslocação aos restaurantes e, portanto, os restaurantes tinham que estar fechados, sei que era uma medida que os ia prejudicar ainda mais, mas faria sentido, ou então era indiferente estar até às dez e meia, na minha perspectiva, ou estar até à uma da manhã, por uma razão, porque as pessoas que se deslocaram ao restaurante até às dez e meia tendo o restaurante limitação de pessoas e limitação de pessoas por mesa, seriam as mesmas pessoas que se mantinham no mesmo local até à uma da manhã, uh, com menos riscos de abraços, etc, etc, porque as pessoas de diferentes mesas não se iam estar a abraçar e, portanto, haver essa questão dos, dos festejos, uh, e os restaurantes não tinham perdido o investimento que fizeram a pensar que poderiam trabalhar no dia no dia 31. Portanto, não me pareceu ter sentido essa, essa restrição. Mas sou a favor de restrições e sou a favor de medidas que uh, uh, levem a que esta pandemia tenha mais dificuldades em proliferar. E acho que os responsáveis políticos têm que ser os primeiros a dar o exemplo. E, portanto, se existem restrições para umas coisas, têm que existir restrições para outras. Se começam a existir exceções para umas coisas... Vão começar a ter que existir exceções para outras coisas e, portanto, vamos chegar aqui a um ponto onde as restrições já não têm, não têm efeito. E, portanto, há uma coisa onde eu estou de acordo, todo este sistema uh, já deveria ter sido repensado, quer o sistema de campanha eleitoral, e que penso que pelo menos alguns dos candidatos o repensaram, uh, e Marcelo Rebelo de Sousa terá uma campanha diferente, aliás, não muito diferente da que teve da primeira vez, porque se lembrarem, foi dos primeiros candidatos a qualquer cargo público uh, uh, por sufrágio direto e universal que não teve uh, uh, outdoors, Portanto, já essa campanha, a primeira campanha foi, foi diferente. E, portanto, presumo que esta será na mesma linha, sem comícios, uh, uh, presumo que será sem comícios e, e sem uh, outdoors. Aliás, a ver pelo valor que o atual Presidente da República diz que vai gastar na campanha, só pode ser... Uh, um, Uh, por, com, com, com essa via, portanto, sem outdoors e sem grandes comícios. Muito provavelmente irá apostar mais nas redes sociais e na, uh, nas, nas novas tecnologias. E eu penso que este seria o caminho a tomar uh, daqui para a frente e que até nos pode ser vantajoso para futuras eleições já em tempo de, de normalidade. Portanto, uh, acho que uh, os, uh, os responsáveis políticos e ainda para mais os responsáveis políticos nacionais e aqueles que pretendem ser o chefe máximo do nosso país deviam dar o exemplo e absterem-se de eh, ter os comícios que, nomeadamente, têm aglomerados de pessoas grandes e que podem ser um foco de transmissão desta pandemia.
1: Obrigada, Nuno. Alexandre? Peço desculpa. Coloco então a é... mesma questão que coloquei aos seus colegas, uh, relativamente às eleições presidenciais que se aproximam aí uh, no mês de janeiro e às futuras autárquicas, acha que deviam ser impostas então regras quanto aos comícios e campanhas que se possam vir a realizar?
3: Uh, vamos, vamos por partes. Uh, não há como não concordar com as restrições, nós temos que concordar e temos que as aceitar porque elas fazem todo o sentido, não é? Em relação às presidenciais, aquilo que eu tenho a dizer foi aquilo que disse há pouco, que se mantenham pelos debates e pelas entrevistas em isolado. Eu penso que não estamos no mês, porque isto agora é, é, como dizia ainda há tempos, Marques Mendes num dos seus programas, logo no início da, da pandemia, isto é uma gestão quase que de dia a dia e, portanto, a nossa avaliação daquilo que está certo e errado é quase que de semana a semana e de mês a mês. E nesta altura em que estamos, neste preciso mês, em que ainda estão para vir os números de, do Natal, é? da, da passagem de ano, porque houve muita gente a violar uh, as, as restrições da passagem de ano, creio que as presidenciais se deviam de manter nestes dois formatos. Portanto, apostar nas redes sociais, entrevistas em isolado, uh, em diversas plataformas e nos debates uh, nas, nas, nas televisões, Portanto, na televisão, nos canais, uh, 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 perdão, nos canais gerais, SIC, TVI, RTP1. Porque não faz sentido, não faz qualquer tipo de sentido, haver, seja visitas, sejam arruadas, sejam comícios, sejam jantares, seja o que for, em que tenha que se juntar várias pessoas. Não faz sentido, neste momento não faz sentido. Uh, em relação às autárquicas já é um tema completamente diferente. Porquê? Primeiro porque temos que ver se a, se, a, se a vacinação, se o plano de vacinação na nossa população se vai efetivamente ser eficaz, bem aplicado e se vai ser eficiente. Portanto, se nos vai dar eh, resultados que nos permitam que para o final do ano, para setembro ou para outubro, já estejamos noutra situação com mais liberdade. E se houver mais liberdade, se houver menos risco de contágio, ou se houver um panorama completamente diferente daquele que é hoje, poderá permitir que aconteçam coisas que não são aceitáveis neste momento. Se o plano da vacinação falhar, então aí é óbvio. É óbvio que, sendo impossível termos os candidatos às câmaras municipais, porque são 308 municípios, Portanto, são mais de 600 ou de mais de 700 candidatos, serão à vontade para cima de mil candidatos, será impossível tê-los a debater todos nos canais de televisão eh, gerais. E, portanto, aí eh, aplicar-se-ia aplicar a mesma regra dos debates e das entrevistas, mas os meios de comunicação locais teriam um papel fundamental. Fundamental. Como disse há pouco, eh, se se mantiver este tipo uh, de condições para as campanhas seja para as presidenciais, seja para as autárquicas, é preciso que as pessoas entendam que vão ter que estar atentas porque senão é algo que vai beneficiar quem está no poder isso é óbvio não é? Uh, uh, porque também é difícil conseguir cativar as pessoas a assistir a este tipo de situações, a entrevistas, a debates especialmente quando é para se falar de política porque a uh, 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 grande parte um, aliás, não é grande parte, é a maior razão que leva as pessoas a estarem desligadas da política, hoje em dia, é mesmo estas, estão desinteressadas, não querem saber. Portanto, fazer campanhas nos moldes de debates, entrevistas e tudo mais, não é? É a mesma coisa que dizer às pessoas, ó, nós não queremos que vocês ouçam, porque nós já sabemos que as pessoas não vão ouvir. Uh, e por isso é preciso sensibilizar as pessoas que elas vão ter que estar atentas se isto vier a acontecer. Só uma, uma curiosidade. Se isso viesse a acontecer em vagos, não é? eh, portanto, depender eh, dos meios de comunicação locais eh, para fazer as campanhas autárquicas nos vários municípios, em vagos, eh, meios de comunicação como o Ponto, por exemplo, o jornal O Ponto, eh, provavelmente teria que fazer mais do que uma edição a cada 15 dias, penso que é de 15 em 15 dias que sai uma edição do ponto, corrijo-me Sara se estiver errado, uh, mas penso que é assim. Portanto, se sair só uma edição de 15 em 15 dias provavelmente teriam que emitir mais, ou seja, uh, teria que haver um apoio extra ou adicional ao jornal para que eles pudessem levar essa, essa um, situação à avante. A rádio Teria também um, um papel fundamental e teria provavelmente que despender muito mais tempo, eh, eh, mão de obra, horas de trabalho, eh, na organização de um debate, se calhar com transmissões em direto. Eh, e, e não só a própria Câmara Municipal, os sites institucionais da Câmara, eh, Facebook, eh, o website, seja o que for, eh, teria que estar também eh, em transmissão em direto, entre outras e, e muitas mais eh, situações. Isso é algo que precisa de tempo para ser organizado. Isso uh, uh, acarreta uma logística enorme. Eu não sei se os candidatos, como dizia o Nuno, não sei se os candidatos presidenciais se já fizeram esse tipo de logística e se já estão preparados e organizados para enfrentar uh, as suas campanhas dentro destes moldes ou se vão desrespeitar a população, não é? E, consequentemente, as restrições da DGS.
1: Muito obrigada, é. Alexandre. Uh, Só para
3: term... terminar, eu gostava que uh, uh, os, os líderes locais começassem já a pensar nisso.
1: Muito obrigada. Avançamos então no nosso programa já com 30 minutos, uh, ao contrário então daquilo que temos vindo a fazer e como já anunciámos hoje, uh, vamos ter um programa diferente, Vamos assinalar este marco de mudança com um programa de balanços, o balanço do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido nos últimos anos, o que foi ou não feito, o que falta fazer, o que é que ainda pode ser feito. Aproxima-se, como também já abordámos aqui um ano de eleições, temos as presidenciais a 24 de janeiro, as autárquicas em outubro. Antes de, de avançarmos e perspectivarmos o futuro, precisamos então de recuar e de analisar. Paulo Gil, concorda com a afirmação que eu acabei de fazer?
2: Eu acho que sim, nós temos que ver o que é que foi feito, de onde viemos, onde estamos e para onde vamos, não é? Uh, e nós não conseguimos perceber para onde vamos, nem o que necessitamos, se não fizermos essa, essa, essa revisão uh, do percurso uh, feito, do caminho percorrido uh, e em que situação estamos neste momento. Uh, e considero que, neste momento, a situação não, não, não é, o caminho não foi, uh, não foi muito bom. Uh, não houve, nestes anos todos, uh, nos últimos anos, uh, não houve uh, uh, obras uh, uh, e as mais emblemáticas nem sequer foram uh, uh, feitas pelo município, ou promovidas uh, pelo município, uh, apesar de este ter que gerir agora, com certeza e manter, que é o caso uh, do Calçadão, ou uh, o caso de, de, dos Passadiços, ou o caso uh, da Quinta do EGA, uh, portanto, que são tudo investimentos uh, que vieram de fora, que não foram uh, promovidos pela Câmara. A Câmara tam também não teria capacidade para fazer, uh, porque apesar de ter havido alguma redução de dívida uh, durante alguns anos, ela não foi suficiente. Uh, compreendo com certeza as dificuldades uh, relativamente a isso, porque tivemos uh, primeiro uma crise financeira, agora uh, uh, mundial, uh, nacional, uh, e, uh, mas nós andamos há 30 anos uh, com, com dívida, quer dizer, uh, e, e, e ela não se resolve e, e por isso é muito difícil com certeza fazer e gerir um município com uma dívida tão grande. Para mais, neste último ano, essa redução referiu-se, portanto não, não, não houve redução significativa da, da dívida, de, pelo contrário, caminha-se exatamente ao contrário, com certeza com estas, com estas contingências todas relativamente à pandemia também, Uh, mas uh, a questão é que, uh, durante estes anos todos, uh, houve tantas coisas que poderiam ter sido feitas uh, e não foram. Uh, houve erros uh, relativamente a algumas coisas que foram feitas, uh, relativamente, por exemplo, uh, numa não uh, relativamente à... <risos> a ...forma como a obra é executada. E estou a falar, mais uma vez, em termos ambientais, do erro que foi uh, criar campos sintéticos. Porque aquelas borrachinhas que lá estão vão para algum lado. Uh, porque têm que ser repostas. Há outras soluções que não estas dos quatro campos uh, de relevado sintético que foram feitos uh, nestes últimos dez uh, anos uh, no Conselho de Vagos. Portanto, uh, depois uh, houve coisas que ficaram na gaveta, Uh, houve dinheiro que foi gasto que depois que não resultou em nada. Uh, o caso do Peru, do plano de, 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 de o estudo que foi encomendado à universidade e custou à volta de 70 mil euros. Uh, assim ficámos. Uh, portanto, existem lá uma série de ideias. Uh, houve um trabalho bem feito por parte da, da instituição, com certeza, que depois não é aproveitado porque, por exemplo havia logo de início e já estamos a falar nisto já lá vamos quase com seis anos, sete anos o que é que acontece? Já nessa altura, e já há muitos anos que se fala numa circular externa a Vagos, à Vila, por exemplo e que foi dada uma ideia e foi feito o esquiso relativamente a isso em que é circulou pelo lado oeste, pelo lado do mar uh, relativamente à, à vila uh, não se avançou rigorosamente nada, uh, com isso foi zero uh, relativamente à reabilitação urbana e aí uh, não é só o município que tem uh, 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 culpa ou não, tem, não é só o município que tem responsabilidade é também, foram também os governos uh, destes últimos anos o anterior, Passo Coelho, a mãos com uma crise, com certeza, uh, e o governo, os governos seguintes, uh, socialistas ou de, da geringonça, uh, que não tenho problema nenhum em dizê-lo, uh, que uh, em termos de apoio ou uh, de, de, de perspectiva relativamente à reabilitação urbana, ficamos muito aquém, estamos muito aquém daquilo que é necessário. Uh, depois, a nível local, falhámos, podia haver iniciativas, a nível local, relativamente a... Houve projetos que, nem, nem candidaturas houve, relativamente a uma série de coisas, relativamente a infraestruturas urbanas, por exemplo, nós caminhamos na vila e há uma série, aliás, além dos erros, porque depois, na execução, há erros... Sejam, dos, sejam erros políticos ou sejam erros de execução técnica, sejam erros dos técnicos e dos funcionários e, e, e dos arquitetos e dos desenhadores e dos engenheiros civis e das empresas que executam, etc, etc, etc. Portanto, nós acumulamos aqui uma série de erros, uns atrás dos outros, uh, construímos uh, passeios Uh, onde, não tem, onde não foi feito o declive logo de início, porque é impensável que agora se faça um passeio que não tenha o, o declive para uh, mobilidade reduzida, é impensável. Uh, não sei como é que isso é possível, e temos exemplos uh, de há poucos anos ainda aqui em Vagos, há 4, 5, 6 anos, em que isso aconteceu. Depois, uh, aliás, temos um arranjo de estacionamento uh, ali na, na, na zona... Uh, uma nova, uma nova grande superfície comercial, que tem um estacionamento, na rua do, do cemitério, é? que tem um estacionamento, já falei nisso aqui, tem um estacionamento para deficientes, e eu gostava que me explicassem como é que o deficiente se desloca depois de sair do carro.
1: Aproveitamos, se calhar, aqui a presença do Nuno, uma vez que, que, que temos aqui o, o, o Partido do Poder um, aqui representado pelo Nuno Moura, aproveitamos para, para lhe fazer a mesma questão, Nuno, a, o Paulo Gil já fez aqui alguns apontamentos, qual é que é o balanço que faz do trabalho que tem vindo a, a desenvolver, o que, é que feito, o que é que foi feito, o que é que faltou fazer, o que é que o PSD ainda pode fazer, tendo em conta já aqui algumas das referências que o, que o Paulo Gil fez.
2: Dias, me só, para terminar, uma uma só, para terminar, peço desculpa. Uh, o mercado aí também nessa zona, que agora passou a ser uma zona nobre na vila, uh, ainda para mais com essa grande superfície, e de habitação, etc., uh, temos um mercado que está completamente uh, abandonado. Está abandonado. Uh, e alguma coisa teria que ser feita. Tantas coisas relativamente ao mercado e que nunca fizeram-se umas, umas, coisitas, umas coisitas, mas nada que uh, uh, alavancasse aquela estrutura e conservá-la ainda por cima. Obrigado.
0: Ora bem, eu, eu, eu relativamente a este ponto e tratando-se hoje também de um programa diferente, penso que a nossa latitude também será, será diferente. E, e como ponto prévio e, e repetindo aquilo que já disse, afirmo com toda a convicção uh, que obviamente a missão de um autarca Uh, independentemente da cor política por muito que se faça por muito que se promova, por muito que se desenvolva fica sempre muito por fazer e, e eu tenho para mim a noção de que todos os autarcas querem fazer o melhor para os seus municípios. e aqui estou a dizer independentemente da cor política uh, para satisfazer as suas necessidades e, e os seus anseios no entanto, quer o calendário quer o enquadramento financeiro quer ainda fatores exógenos os que vêm de fora para dentro e limitam claramente muitas vezes as ações que se pretendem levar a cabo. E é aí que surgem as opções de cada um dos protagonistas uh, nessas matérias. No Conselho de Vagos, o PSD tem sabido cativar a simpatia dos vaguenses e tem apresentado os melhores candidatos para desenvolver os programas eleitorais que sujeitam à consideração dos municípios. E, e neste contexto, tem merecido a melhor consideração e simpatia e, consequentemente, os votos por parte dos vaguenses. E, portanto, estes são, são uh, os factos e contrafactos, não há, não há argumentos. De 1986 a 1993 e de 2002 até hoje, foram muitas as obras que marcaram os mandatos uh, do Dr. João Rocha, do doutor Rui Cruz e agora os do doutor Silvério Regalado. E para quem muitas vezes recebe a crítica que não se fez obra Elencá-las a todas seria uh, uh, algo uh, cansativo. No entanto, uh, uh, até poderia ser um exercício interessante para os mais novos. É que quem conhecia o Conselho na década de 80 e o conhece hoje, sabe muito bem que o desenvolvimento e o crescimento são notórios. Como o Paulo Gil dizia, de onde viemos, onde estamos e para onde queremos ir. E como muitas vezes se repete, o caminho faz-se caminhando e o Conselho de Vagos foi fazendo o seu caminho e continua a fazê-lo de forma equilibrada. Todavia poderá perguntar-se. Podia-se ter feito mais? Podia. Podia-se ter feito melhor? Podia. Podia-se ter feito diferente? Podia. Mas as conjunturas, as oportunidades foram as que foram. E hoje o que podemos é promover todos os nossos esforços, todo o nosso empenho e toda a nossa criatividade para fazer mais e melhor. E também já o disse e repito... Quaisquer que sejam as opções tomadas, mesmo que se pense de forma diferente, que como é natural, no meu caso, manifestarei essa opinião em local próprio, estarei sempre na primeira linha da defesa da terra onde nasci, da nossa história, da nossa cultura e da nossa identidade. E, portanto, defender a minha terra é querer que ela cresça de uma forma equilibrada e harmoniosa. Acrescento a isto a fé que mantenho em debater com os partidos da oposição os problemas que nos afetam, mas também para debater as soluções apresentadas, mas devidamente fundamentadas. A tal política que se vem falando do bota abaixo, do dizer mal sem apresentar soluções, sem apresentar alternativas fundamentadas, eu acho que apenas contribui para afastar as pessoas, pessoas essas que constituem o bem maior do nosso Conselho. E desse debate surge muitas vezes a pergunta relativamente às obras que os executivos liderados pelo PSD têm feito ao longo dos anos, e a resposta é simples. Citando apenas algumas das que considerei mais emblemáticas. Foram construídas 11 escolas pré-primárias, uma por freguesia. Foram construídas salas de aula e reparadas todas as escolas primárias do Conselho. Estou-me a referir desde uh, os anos 80 até à atualidade. Foi substituído o mobiliário das escolas primárias do Conselho. Adquiriram-se terrenos e construiu-se a escola C +S e preparou-se o processo da escola secundária que depois foi construída no tempo do CDS. Subsidiou-se o estudo a dezenas de estudantes de Espalope. Foi construído o centro escolar da Gafanha da Boa Hora. Foi construído o centro escolar de Fontangião. Foi construído o pavilhão municipal. Foram construídos recintos polidesportivos em todas as freguesias. Houve o apoio à construção dos sintéticos, e cada um terá a sua opinião, em todos os clubes do Conselho. Foi construído o centro de saúde de vagos, quer o antigo, quer o novo. Construiu-se a etar de vagos. Construiu-se a etar da vagueira. Procedeu-se à remodelação da rede elétrica por todo o Conselho. Construíram-se pontos como a da vagueira e a do Arião. Construiu-se o pontão das mesas. Foram abertos os estradões de ligação da lomba-Arião, calvão-Arião. alcatroaram se muitas estradas em todas as freguesias. Foi aplicado tapete na via principal de ligação entre todas as freguesias, que na altura chamaram-lhe o tapete eleitoral, que, no entanto, não deixou de ser muito importante para a mobilidade de interfreguesias. Foram construídos 16 fogos de habitação social na corredora. Foi apoiada a construção da nova sede do Centro de Educação e Recreio. Foi criada a Vagros, a feira agropecuária e mostra comercial e industrial do Conselho de Vagos Houve a construção do mercado municipal, a construção da central de caminhagem, procedeu-se ao alargamento da estrada de ligação vagos vagueira Criou-se a Zona Industrial de Vagos e procedeu-se à instalação da empresa Costa Verde. Houve a criação das parcelas A e B do Parque Empresarial de Sousa. Construiu-se o depósito de água de abastecimento à Gafanha da Bora e Vagos. Construíram-se os porões para a proteção da Costa Marítima. Houve a construção e o equipamento da biblioteca. Houve a construção de passadiços. A requalificação da Quinta do Ega. O estádio municipal. Não se esqueçam que só, só ficaram as bancadas. A aquisição dos terrenos dos atuais armazéns municipais a construção da estrada Rines-Sansesquias, obras de saneamento na Zona Sul do Conselho, requalificação da Frente Marítima da Praia da Vagueira, requalificação dos balneários da Praia da Vagueira, requalificação da Rua dos Cardais, etc, etc, etc. Esperava eu, gostava eu que todas estas obras, Paulo Gil, tivessem sido financiadas por fundos comunitários. Não estaria nada preocupado com isso, uh, uh, e, e, aliás, a, a dívida seria muito menos. A propósito da dívida, eh, enquanto o Paulo Gil falava, consultei o site da Pordata relativamente às dívidas dos municípios e, efetivamente, eh, é, é inegável que Vagos tem uma dívida há muitos anos, mas também é inegável que todos os municípios nacionais eh, têm uma dívida há muitos anos. Quer dizer, uma Câmara Municipal não é uma empresa, não tem que dar lucro, tem é que satisfazer as necessidades da população, se possível, sem hipotecar o futuro. E já agora acrescentar a isto é de dar relevo aos apoios que foram dados às IPSS do Conselho para a construção e, e para equipamentos, bem como para o desenvolvimento da sua, da sua missão é dar relevo aos apoios às associações desportivas, culturais e sociais, onde se inclui, por exemplo, o Núcleo Empresarial de Vagos. E este elencar de obras representa muito pouco do muito que foi feito. Se a isso me obrigarem, poderei ir mais longe e indicar mais uma série de obras e contributos financeiros. Porque... Quanto ao período mais recente, eu não tenho muito mais a acrescentar àquilo que disse nos programas anteriores. Foi dizer que o PSD apresentou ao eleitorado vagense um conjunto de propostas para levar a cabo nos quatro anos seguintes. Os vaguenses acreditaram nesse, nesse projeto e nas pessoas que o iam executar. E, em termos gerais, eu estou em condições de afirmar que a, aproximadamente um ano das próximas eleições autárquicas, reparem bem o que eu vou dizer, o programa eleitoral apresentado pelo PSD está cumprida em mais de 80%, continuando a manter presente a equação de fazer obra ao mesmo tempo que se reduziu a dívida. E depois também não é estranho para os vaguenses dizer que se mantiveram os impostos nas taxas mais reduzidas permitidas por lei, como é o caso do IMI. E portanto sabemos que nem tudo é perfeito e sabemos que muito está por fazer. O que esperamos é continuar a contar com o apoio dos vaguenses na certeza de que o nosso empenhamento, a dedicação e o trabalho são permanentes e efetivos. E neste contexto, as obras uh, uh, já planeadas preenchem em boa parte o orçamento que foi aprovado pela Assembleia Municipal. Já que a obra de requalificação da estrada que liga Rinos a Sanchesquias está praticamente concluída e que representa uma das vias estruturantes do nosso Conselho, outras seguirão com destaque para a requalificação e ampliação do Palacete de Escondeval de Moro, e construção do Auditório Cultural, da requalificação da Rua da Fonte, da construção da Ponte Pedonal de Fareja da requalificação da zona industrial de vagos, da pavimentação de arruamentos em todas as freguesias, da prestação de serviços mais eficazes na área da higiene urbana da recolha dos resíduos sólidos e urbanos e outros, da construção da Marina da Vagueira, na infraestruturação do Parque Empresarial de Sousa, este em cerca de, de, num valor de cerca de 3 milhões de euros, a construção de ciclovias de ligação da rede já existente, isto para não falar da captação de investimento para as nossas zonas industriais, que contribuem, e sim, decisivamente para a criação de emprego e para a criação de riqueza. A continuação do esforço de redução do consumo de energia elétrica, a promoção e desenvolvimento dos polos industriais da Ponte de Vagos, que vão do Lobo e Santa Catarina, o projeto de ligação da A17 à zona industrial, são propostas para o ano de 2021. E estas são algumas das obras e ações que se pretendem desenvolver neste ano. Para além de muitas outras, que estão espelhadas no programa eleitoral do PSD, e que são objeto de, de atenção especial. E, portanto, sendo exaustivo estar agora aqui a mencionar cada uma delas, sejam da área da proximidade do cidadão, da coesão e apoio social, sejam do desenvolvimento económico, sejam da educação e cultura, sejam obras, das obras e planeamento, sejam do turismo e sustentabilidade, ou ainda das áreas do desporto e juventude, mas há aqui um aspecto que não podemos ignorar, e que pode condicionar o trabalho programado para o primeiro trimestre do ano, que é a pandemia uh, e os seus efeitos. E, portanto, sejam elas de âmbito económico, sejam de âmbito social, podem alterar as nossas expectativas e, portanto, são fatores a considerar e a acompanhar dia a dia. Uh, a exigência será com certeza maior e estaremos atentos a tudo o que nos, o que nos rodeia. E para já fico-me por aqui.
1: Alexandre, o PSD está no poder agora, o CDS já esteve fazendo um trabalho aqui semelhante ao que o Nuno fez, tendo em conta algumas obras aqui referidas já pelo Paulo Gil e pelo Nuno. O que é que o CDS, como oposição, fez enquanto esteve na liderança? O que é que ficou por fazer quando o PSD assumiu o seu lugar no poder? O que é que acha que falta fazer agora, que estamos a aproximadamente 10 meses das próximas eleições e que temos o PSD então no poder?
3: É sim, Sara, eu gostava de começar por perguntar quanto tempo tenho para este ponto, para me organizar aqui, se segura.
1: Tem aproximadamente oito minutos.
3: Oito minutos. Então, em segundo, gostava de perguntar ao Nuno onde é que o Nuno obteve informação para se preparar para este debate, sem qualquer tipo de segundas intenções, tenho mesmo curiosidade em saber. Se ele puder responder, se não quiser, eu também aceito.
0: Posso, Nuno pode... quer responder? Posso responder, para além do conhecimento pessoal que tenho daquilo que foi feito, existem uns livros que foram lançados no ano de uh, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, com as obras respeitantes a cada um desses anos e que uh, os fui consultar, depois se o Alexandre pretender também consultar esses livros eu não me importo de lhes facultar.
3: Eu agradecia que o, que o Nuno me prestasse esses livros, eh, porque eu segui um conselho que o Nuno me tinha dado há uns tempos atrás e eh, cheguei a enviar um e-mail para a Câmara Municipal, porque eh, no website da Câmara nós só conseguimos ter acesso à prestação de contas ou ao relatório de contas de 2007 ou de 2008 para cima. E aqueles que também nos interessavam para fazer esta análise de hoje, que é de 86 salvo erro até 2007, não estão disponíveis. E para que as pessoas percebam lá em casa como é que isto funciona, eu enviei um e-mail no dia 22 de dezembro para o Dr. Nuno André, ou Nuno Coandré, não me quero enganar no nome, a, a pedir ou a fazer o um requerimento à dita informação. No dia 23, no dia a seguir, a, essa, essa mesma pessoa respondeu-me a dizer que a informação tinha seguido, o requerimento tinha seguido para despacho para o Sr. Presidente. O despacho, segundo o e-mail que eu recebi hoje, dia 4, às 17h50, às 6 h 10 diz que o despacho foi aprovado no dia 30. No e-mail que eu mandei, eu fazia referência à data e à hora da gravação deste programa. É, é curioso, porque só hoje... Às 17h50 da tarde é que se lembraram de responder quando o despacho está pronto desde o dia 30. E mesmo desde o dia 30, mesmo que o senhor Presidente da Câmara estivesse de férias, não sei como é que, no meio de tanta gente, não há um assessor ou um vereador que o substitua no seu tempo de férias. Mas isso são outras questões que não são para aqui chamadas. Em relação, uh, portanto, àquilo que o, o Dr. Nuno Moura acabou de referir, eu tenho aqui duas ou três coisas porque ele fez questão de me perguntar por elas várias vezes nos últimos programas eh, que eu lhe queria de, de dizer, mas antes disso eu gostava de lhe perguntar, e esta pergunta é, 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 não é só para ele, mas para qualquer um eh, social-democrata do nosso Conselho, é gostava de perguntar porque é que não falam nos quase 2 milhões de euros, e vamos falar em números porque os números ainda não apareceram, e eu gosto de números Vamos falar dos 2 milhões de euros para cima de 2 milhões, são pelo menos, no mínimo, 2 milhões de euros atirados para o lixo pela política de gestão, ou pela gestão da política da Câmara Municipal nos últimos 20 anos, que é uma gestão do PSD. O não aproveitamento do projeto de requalificação do Palacete do Visconde de Valde Moro. Só aí 100 mil euros para o lixo. O tal palacete que dizem que vão agora requalificar, que eu espero bem que requalifiquem e que consigam, mas que duvido que aconteça. São 100 mil euros só aí para o lixo. A destruição das fontes na praça e biblioteca e consequente alteração do espaço. 300 mil euros para o lixo. E já vieram dizer que as fontes que não estavam ali a fazer nada, que não funcionavam, que não sei o quê, as fontes estavam ali muito bem. E em vez de pedir à empresa responsável que viesse reparar os danos ou os problemas nas ditas fontes, ou em vez de pedir ou exigir a manutenção devida às ditas fontes, o doutor Rui Cruz, primeiro presidente do PSD, a seguir ao doutor Carlos Leventi, eleito pelo CDS, em vez disso, disse não. Vocês arranquem-nas daí. Se não foi no tempo dele, foi no tempo do doutor Silvério Regalado. Não, vocês arranquem-nas daí. Não queremos manutenção, ponham aí calçada que essas fontes ficam aí mal. Pelo amor de Deus, só aqui são mais 300 mil euros. A não construção dos cinco centros escolares previstos, cinco, o doutor Nuno Moura só referiu dois, porque só construíram dois. A não construção dos cinco parques escolares ou centros escolares previstos, porque não foram céleres, não foram uh, a tempo e horas concorrer aos financiamentos do CREM. Obrigaram à compra de dois terrenos que agora não servem para nada. E ainda atiraram para o lixo os respectivos projetos. Portanto, só em terrenos, 2, 100 mil euros, só aqui são 200 mil euros em terrenos para o lixo. Em projetos foram 100 mil mais 100 mil mais 450 mil, ou seja, só aqui são 650 mil euros a integração da C mais S, pavilhão e secundária num único complexo. Portanto, aqui num total de projetos temos 650 mil euros para o lixo, e a má gestão financeira do município, não só disto, mas de muitas outras coisas, obrigou o município a entrar em incumprimento e, por ter entrado em incumprimento, viu-se obrigado, em plena crise, a aderir a algo tão famoso e polémico como o PAEL, que à data valeu-nos já 500 mil euros de juros. 500 mil euros de juros. Só que em três ou quatro coisas nós vemos 100 mil mais 300 mil, mais 650 mil, mais 500 mil euros. Está à vontade de 2 milhões de euros para o lixo. E de certeza absoluta que haverá mais. Haverá mais, mas como não tivemos acesso à informação em tempo útil, teremos que uh, uh, ir estudá-la. Portanto, ver esses relatórios de contas com detalhe e de certeza que mais coisas virão ao de cima. E certamente, uh, se, a, se a rádio não se importar, um dia haveremos de debater sobre isto outra vez. Um, é assim, também não quero que por causa de um cêntimo venham dizer que o CDS que é mentiroso. Portanto, estes são valores calculados por defeito, já não por cima, é por baixo, ok? Pelos valores a que nós tivemos acesso de uma forma geral. Portanto, não venham depois dizer que por um cêntimo que o CDS que está a mentir e que é mentiroso, porque isto é verdade e está para os olhos de quem quiser ver, para os olhos de quem quiser ver. Em relação a, esse, a essa ligação entre a, a, a Zona Industrial de Vagos e as Circulares Ternas e as a 17 gostava de dizer também que a Circular Nascente teve tudo aprovado, inclusive é financiamento. Mas a Câmara Municipal de Vagos não pediu à REN, quando tinha que pedir, uh, uh, como é que eu hei de pôr isto? Uh, não pediu à REN... O parceiro da REN, penso que é assim, o termo correto, não pediu o, o, o termo, ou o parceiro à REN, okay? e a REN acabou por chumbar esse mesmo projeto. E a justificação foi que estava em zona Sapal. Penso que é este também o tema correto. Estava em zona Sapal e foi acabado, uh, uh, ou acabou-se por se chumbar uh, uh, este projeto. Foi mais uma oportunidade perdida. Anos depois, Ilhave conseguiu aprovar, Ilhav, que é aqui ao lado, e a PSD, e dou o mérito toda à gestão PSD da Câmara aqui ao lado. Anos depois, Ilhave conseguiu aprovar a circular em território idêntico. Idêntico. A circular poente, existe um traçado, não há é, é projeto, mas existe um traçado, contudo, este traçado permite o ordenamento do território, mas não permite a construção numa distância de 50 metros desse mesmo traçado. No cruzamento com a Estrada da Vagueira, passa, não quero estar aqui a induzir ninguém em erro, mas passa por debaixo da casa do Sr. Santiago Paralela à Vala. Portanto, também já deve estar fora de questão. O acesso das IVA 17 também não existe projeto. Aquilo que existe é um traçado, mais uma vez um traçado, no Plano Rodoviário Nacional, e portanto não sei até que ponto é que esta ligação será possível, mas a tempo e a seu tempo, creio que a Câmara Municipal há de apresentar eh, os dados que são necessários. Agora, em relação àquilo que o Nuno Moura me tinha vindo a perguntar nos últimos programas, eh, que diz que, que pergunta por, por obras feitas pelo CDS e que nunca se sabe indicar nenhuma, com o tempo fiz o meu trabalho de casa e posso dizer que no fim do primeiro mandato, Obras já iniciadas no fim do primeiro mandato do CDS, e só lá estivemos oito anos, no fim do primeiro mandato do CDS, houve a execução da rede de abastecimento de água à freguesia de Santo António,
1: Alexandre, peço desculpa, mas uh, já esgotou o seu tempo, já cedeu os oito minutos, inclusive. Eu peço, antes de, de fazer uma segunda ronda, com o resto dos comentadores e com o tempo que resta, peço ao Nuno que responda. Aqui é uma questão levantada pelo Alexandre, através das suas declarações. Nuno, acha que podíamos realmente ter uma dívida mais baixa uh, através uh, de cautela e de... de prevenção, digamos assim, ao, ao contabilizar bem as obras que se deviam fazer ou não, como referiu o Alexandre? Uh,
0: uh, oh Sara, uh, relativamente, a, uh, eu primeiro acho que eu não estou aqui para responder a questões do Alexandre, em segundo lugar eu não represento aqui a Câmara Municipal, represento um partido que é o partido que neste momento lidera os destinos da Câmara, de qualquer forma, porque estamos a tentar esclarecer os nossos ouvintes, dizer o seguinte, Uh, um, o Alexandre, quando faz uh, uh, este apanhado de 100 mil euros do projeto do Palacete, 300 mil euros das fontes, 100 mil euros, 200 mil euros em terrenos, nós podíamos milçar cada um deles. Olha, por exemplo, os 200 mil euros em terrenos, os terrenos estão aí, os terrenos não desvalorizam, uh, e, e a razão pela qual não se construíram os cinco... Uh, uh, um, os cinco, um, peço desculpa porque está-me a faltar a palavra.
3: Centros escolares.
0: Centros escolares. Não teve nada a ver com as candidaturas, uh, portanto teve a ver com, simplesmente com uma estratégia que na altura uh, quem liderava o município entendeu que devia seguir e portanto... Uh, uh, a questão da, do Palacete, eu, eu já agora, o Alexandre, qual era o projeto do Palacete? Sabe o que é que ia lá ser feito nesse
3: projeto? Ouça, você está a responder àquilo que a Sara lhe perguntou e eu gostava de acrescentar: que tipo de estratégia é essa que desperdiça dinheiro de projetos? Ouça, repare. É, é,
0: foi uma quando, estratégia adotada por quem liderava eu, 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 eu o Conselho. Alexandre, a eu sei que, a é que é o não... essa. Em que sentido é que ela faz algum sentido? Não o faz. Alexandre é novo, o Alexandre é novo e não conhece a
3: história. Mas sabe que... Não, quanto, mas isso, isso do palacete que... se me deram Ora, uma segunda ronda, eu vou falar sobre isso. Está, dinheiro, tenho
0: aqui isso tudo. Quanto dinheiro, quanto dinheiro é que o CDS perdeu, ou também fez com que o município perdesse, ao pôr de fora o projeto que existia para a construção dos novos espaços do Conselho, que eram ali na zona do antigo centro de saúde, sabe? Não sabe, você, não
3: é? Eu creio que aquilo que você está a dizer não é verdade, que é para não ver outra coisa. Fia... Eu estava. penso que isso não é verdade, mas, mas espere uma segunda volta que
0: você e é, qualquer outro já vai ouvir. Mas pensa mal, mas pensa mal. Portanto, existia também um projeto, quando o PSD perdeu as eleições, uh, que já estava quase em fase de candidatura para a construção da nova Câmara Municipal na zona do antigo Centro de Saúde. Uh, e que quando o CDS entrou, por uma questão de estratégia e de pensamento que eu não critico, Uh, decidiu que ali não seria uh, o local certo para a nova Câmara Municipal, assim como o PSD entendeu que o Palacete de Escondeval do Moura não seria o local próprio para ser uma Câmara Municipal que era o projeto que o CDS tinha e, portanto, hoje não iríamos ter um centro cultural. Pronto, são... são Obviamente. Mas na altura
3: o CDS, bem me lembro, ganhou as eleições e, portanto, se essa era uma das suas bandeiras é porque a população assim o queria. Agora, mais tarde, vieram ganhar as eleições e decidiram a fazer noutro Pronto. sítio. Mais dos resposta... tempo. agora Mas não essa... queira comparar Mas essa resposta... <risos> essas situações com essa estas resposta... que eu acabei de referir. Não tem comparação. Essa... São
1: iguais,
0: Alexandre.
3: Eu são peço desculpa
1: interromper. Não. Peço que evitem agora... estes diálogos. É a vez do Nuno de responder à questão, por Só favor. Agora. A resposta que o Alexandre
0: me deu aplica-se precisamente à mesma pergunta que ele me fez. Portanto, a, a, a resposta que ele me deu relativamente a isto, que o CDS apresentou às pessoas e as pessoas votaram no CDS naquela altura e, portanto, entendiam que aquela era a melhor solução, também se for verificar os programas do PSD, lá consta uh, aquilo que agora estamos a fazer e a maioria das pessoas entendeu que esse era o destino que Vagos devia levar. Portanto, acho que não há aqui discussão quanto a essa, quanto a essa matéria e quanto à questão de dinheiros, olha, a única coisa que eu queria voltar a frisar bem agora é o seguinte. Oito minutos que o Alexandre esteve a falar e voltou a não usar esses oito minutos para falar da obra feita pelo CDS. mas para... uso a segunda ah, ronda, não se preocupe que eu uso a segunda ronda. A verdade é que usou os oito minutos e não conseguiu dizer. Ah, disse disse uma, o abastecimento de água, não sei em qual, onde é que já não me lembro. Portanto, disse uma, em oito minutos. É, olha, isso é que é de notar. Não, mas eu uso mais
3: 8 minutos e depois digo o resto que tinha para dizer, não se preocupe.
0: Estamos aqui para aguardar.
1: Obrigada, Nuno. Antes de avançarmos então para a tal segunda ronda que se tem ouvindo aqui falar, uh, relembro que o Paulo Gil tem 2 minutos e 35, o Nuno Moura tem 1 minuto e 40, o Alexandre deu 65 segundos ao tempo de 20 minutos que atribuímos a cada comentador. Uma vez que, como o Nuno já referiu nesta edição, estamos com um programa diferente, um pouco mais flexível, Decidimos dar mais dois minutos então a cada comentador para esta ronda. Assim sendo, o Paulo Gil fica com 4 minutos e 35 segundos para falar nesta segunda ronda, o Nuno fica com 3 minutos e 40 segundos e o Alexandre fica com 1 minuto e 40 segundos para então falar nesta segunda ronda. Paulo Gil, ah, oh, sabe,
0: agora desculpe-me, eu não vou, eu não vou uh, pôr em causa os minutos que a Sara atribuiu, mas a questão é a seguinte. Se eu perco do meu tempo para responder a questões postas por outro comentador, eu perco do meu tempo que podia estar a expor a minha matéria. Ora, eu não usei o tempo inicial uh, porque entendia que ia querer usá-lo noutra altura.
1: Uh, quer dizer... Nós temos um programa de uma hora e meia, era de uma hora inicialmente, estendemos para uma hora e meia dividimos essa hora e meia com as minhas intervenções e com as vossas dá mais ou menos 20 minutos a cada um eu já estou a estender o tempo para poder dar oportunidade até ao Alexandre neste momento de uh, fazer uma segunda ronda portanto, uh, já passámos uma hora de programa, eu peço ao Paulo Gil então que arranque com esta segunda ronda, Paulo Gil já ouvimos aqui perspectivas do Alexandre uh, perspectiva também do Nuno o no... que é que acha?
2: É, primeiro, o, 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 o nosso colega de debate, Nuno Moura, fez aqui um churrilho uh, de obras uh, histórico, uh, relativamente a, a vagos, uh, dando a entender uh, que todas essas obras foram uh, da responsabilidade do município, o que não é verdade, uh, porque, por exemplo, a ponte do Arião Uh, foi uma ponte uh, construída pelas Forças Armadas uh, e não foi pela Câmara. Uh, mas só, por exemplo, passando por uh, uh, a Defesa Costeira, Quinta do Ega, Passadiços, etc. Portanto, houve aqui uma série delas, uh, centros escolares, em que houve dinheiros do governo, de vários governos, uh, etc, etc, etc. Uh, portanto, ele fez o um resumo Uh, do que é que Vagos era e o que é que Vagos tem, tudo muito bem, uh, mas uh, passou-se um pouco a ideia que fosse o um município que as tivesse feito todas e investido em todas, o que não é verdade. Uh, depois, uh, passando aqui à análise uh, destes últimos anos, uh, isto em Portugal. Tem municípios, ou seja, existem 308 câmaras municipais. Uh, e Vagos, uh, Uh, é, é, está nos rankings uh, pelos, pelos piores exemplos e pelas piores razões. Uh, o anuário que foi publicado há pouco tempo, uh, relativamente pela DeGal, mostra, por exemplo, que uh, uh, Vagos aparece sempre aí nos seus uh, 30 primeiros, 40 primeiros, em 308, pelas piores razões. Ou seja, por exemplo, está em 26º, com, como o um município com o pior equilíbrio orçamental em 2019, ok? Portanto, uh, e uh, posso continuar a dar exemplos. Uh, empréstimos do, 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 do Programa de Apoio à Economia Local, o PAEL, vagos, uh, tem a, 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 a má posição de 12º maior de, com maior dívida ao PAEL, Okay? em 308 municípios portanto uh, os números não mentem nem enganam ninguém uh, e, 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 e esta é, tem sido a posição uh, uh, de vagos uh, o município com aumento uh, do passivo exigível em 2019 vagos em, em 15º uh, e, e por aí fora uh, quer dizer uh, isto uh, não, não, não é nada de bom Uh, denota uh, uma dificuldade, para não dizer outra coisa, uh, de gestão enorme, uh, em que não se consegue recuperar uh, da dívida. Uh. Ah, uh, uh, o, 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 o Vagos foi, o, em 2019, o pior pagador do Distrito de Aveiro. E é dos piores pagadores em posição 20 e qualquer coisa, como uh, o, o município que mais tempo demora a pagar aos seus fornecedores. Uh, portanto, isto... isto uh, Já por não falar de não pagar às juntas, desculpa uh, uh, Exatamente, e não cumprir os seus compromissos. Um ano portanto, inteiro. Exatamente, portanto, uh, uh, uma coisa é, e eu compreendo que haja dificuldades, etc. Mas depois existe uh, a questão uh, e, e uh, as ferramentas que existem, o dinheiro que existe, uh, etc, etc, etc. Mas podem ter a certeza que há pessoas que têm o um melhor desempenho, que têm o um melhor perfil para serem presidentes de Câmara ou para, ser, ou para, para, qualquer, outro, para qualquer profissão do que outras e não vamos estar aqui a, a, a dizer que este Presidente, que este Executivo, ou que o anterior, ou que o outro anterior, que foi o melhor que a gente podia ter. Não foi. Não são o melhor que a gente pode ter. Nós temos pessoas capazes, em vagos, e mesmo fora de vagos, porque para Presidente de Câmara não, não necessita de ser de vagos, mas tradicionalmente é. Portanto. Nós temos pessoas que têm uma capacidade completamente diferente de análise e que não andam com politiquices, nem andam a gerir a sua carreira política, mas andam a trabalhar para as pessoas e têm outro tipo de... de ...e de resoluções. Vejamos, quinta do EGA... Foi uh, 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 passado quando foi, a uh, quando foi uh, instalada pela primeira vez, uh, quando foi feita a primeira obra, foi, foram pedidos aos partidos, foi pedido aos partidos, porque assim tinha que ser. A Polis pede ao município, o município uh, pede aos partidos locais uh, ideias e contributos para a construção e o que é que era lá preciso. Ora bem, o Partido Socialista disse que era necessário e apresentou a uh, uh, proposta de haver uma estrutura, um bar de apoio, uh, e haver estruturas de apoio com... Para que os bombeiros possam meter o, o barco para socorrer vítimas em água. Não tem, não existe uma rampa.
1: Obrigada, e Paulo Gil. Sido,
2: só para terminar, e que teria sido paga pela polis. Não, recusaram completamente o guincho, a rampa, a água, a água doce para lavar o barco, a estrutura de apoio lá com o bar, etc., que pudesse ser alugada, para depois, mais tarde, que foi o caso deste ano irem construir agora estruturas, as pensas da própria
1: Câmara. Muito obrigado Quanto, Paulo Gil, já cedeu se o seu tempo Ora, em dois minutos, por isso peço-lhe agora que finalize e vamos terminar, passar a palavra a então frase, ao a Nuno. Última
2: frase, a última frase. Uh, isto denota que existe que existem cabeças e cabeças e que existem pessoas que sabem decidir e poupar e a outras que não. E há perfis e perfis. E o perfil que nós temos tido de Presidentes de Câmara
0: em Vagos, tem sido mau. Nuno. Como é óbvio, não, não concordo com a posição do Paulo Gil. Entendo que os perfis dos Presidentes de Câmara de Vagos, não só do PSD, de todos, uh, embora eu, na minha vida só tenha conhecido quatro, não é? Mas, uh, portanto, de todos, englobo todos os partidos e todos os Presidentes de Câmara, Penso que são aqueles que o povo de Vagos, na altura, decidiu que eram os melhores, para uh, os melhores daqueles que se apresentavam a eleições, obviamente, e, portanto, uh, eu entendo que uh, os que lá estiveram foram os melhores em cada, em cada altura em que o foram. Uh, e mais, uh, eu sou daqueles que respeita a decisão do povo e não ponho em causa aquilo que as pessoas entenderam ser o melhor. E, por outro lado, vejo o sacrifício que se passa, e aqui falo do PSD porque é o meu partido, o sacrifício que se passa e que uh, os bons quadros que o PSD de vagos tem uh, dão do seu tempo, da sua disponibilidade, à causa pública. E isso tem merecido das pessoas o reconhecimento uh, que, é, que é devido e, portanto, contra factos não há argumentos e eu sou daqueles que respeita muito a decisão do povo e que não põe em causa, que o povo sabe bem aquilo que quer, que quer fazer. Depois, a oposição às vezes denota desconhecimento. Ainda agora o Paulo Gil falou de estruturas que se fazem às custas da Câmara. Eu não sei que estruturas é que se está a referir, não estou a ver estrutura nenhuma a, às custas da Câmara a ser feita na, na Quinta do EGA, mas uh, 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 é um exemplo. Quer dizer, falam assim e depois as pessoas ficam sem saber o que é, eu não faço ideia que estrutura é que se está, é que se está a referir. Um, e por outro lado, eu penso que as obras que fui elencando Uh, e que foram realizadas em períodos em que o PSD liderava a Câmara Municipal, contribuíram em muito para o desenvolvimento do nosso Conselho. As obras que estão perspectivadas vão contribuir ainda mais para o desenvolvimento do nosso Conselho. E ao contrário daquilo que o Paulo Gil diz, eu espero que a Câmara Municipal consiga não pagar nenhuma. Se a Câmara Municipal conseguir fazer todas as obras que têm perspectivadas e conseguir não pagar nenhuma, isto é, que existam fundos comunitários, venham eles de onde vierem, que existam apoios do, do Estado, do Governo, uh, para mim tudo bem, se a Câmara não tiver que gastar um cêntimo com as obras, ótimo, eu fico muito feliz que uh, o nosso Conselho desenvolva, uh, independentemente do partido que esteja a, a conduzir os destinos do município, uh, mas se fizer obra sem ter que se gastar dinheiro, acho que é uh, uma, uma vantagem. E depois, há um outro facto que também não tem argumentos para o contradizer, a obra tem-se vindo a realizar, é verdade que há muita mais coisa que se pode fazer, há muitos mais desejos que se querem concretizar, um, mas também há muita obra que se faz e que não se vê, nomeadamente os apoios que são dados às instituições uh, do nosso, do nosso Conselho. Está tudo bem? Não, não está, e nós somos humildes o suficiente para reconhecer que não está tudo bem, mas também somos humildes o suficiente para dizer que fazemos sempre tudo a pensar no melhor dos vaguenses e do Conselho de Vagos. Obrigado, Sara.
1: Alexandre, tem um minuto e quarenta então para expor as suas, o seu ponto de vista nesta segunda ronda?
3: Rapidamente acrescentar aquilo que o Nuno acabou de dizer, é pena que não, não sejam sinceros e que não falem, por exemplo, de um ano inteiro sem pagar as juntas de freguesia. Mas, por exemplo, obras do CDS, já que o, o Nuno tanto as quer ouvir e, e tanto quer saber quais são. Escola Secundária, Mercado Municipal, Central de Camionagem, Complexo das Piscinas, primeira Fase, Bairro Social, Dr. Pedro Guimarães, primeira Fase, Abastecimento de Águas Freguesias de Sousa e Oca, Polidesportivo da Ponte Vagos e da Santa Catarina, Etar da Vagueira, Avenida da Praia da Vagueira, Avenida das Escolas Primárias à Gafanha da Boa Hora, Estrada de Alta Tensão na Gafanha da Boa Hora, Saneamento da Zona Escolar e Desportiva de Vagos, Avenida que liga a Zona Escolar à Avenida João Grave, reforço de, de abastecimento de água a vagos, mercado do peixe da Praia da Vagueira, mercado da venda ao ar livre na Praia da Vagueira, o Largo da Santa Casa da Misericórdia, um, o Bairro São João e zona do cemitério municipal, isto, em termos de, isto já em termos de arranjo, arranjos urbanísticos e zonas de lazer, entre muitas outras coisas, estradas e largos e não sei o quê, um, para denotar também o setor industrial, foi dotada à zona industrial, deixada por João Rocha, da iluminação pública que não tinha, construiu-se uma estação elevatória e adutora até à etar da Vagueira, foram implantadas, porque também vieram para cá empresas no tempo do CDS, 15 novas indústrias. Em relação ao saneamento, fizeram-se obras de saneamento na, aventura, na avenida da rua principal da Vagueira, construíram-se duas estações elevatórias ligadas ao saneamento pela praia da Vagueira, saneamento da zona escolar, pronto, uma série de coisas, saneamento, saneamento, instalação de serviços foram informatizados os serviços técnicos e administrativos da Câmara Municipal no tempo do Carlos Bento, do CDS, portanto, foram assinados contratos de programas para a cartografia do Conselho, através do CNIG, de modo a que hoje qualquer munícipe possa identificar a sua casa ou intenção de a fazer nessa cartografia, obras adjudicadas mais ruas, Beco do Berlim, Beco do Ribeiro e Rua do Desporto na Freguesia da Ponte Vagos, Uh, em relação àquilo que estava a dizer de, uh, execução, perdão, execução de redes de abastecimento de água uh, em muitas das freguesias, o novo posto médico de Sousa, pista para velocípedes de Vagos à Vagueira, entre muitas outras coisas no setor de educação e cultura, vários apoios a, a crianças carenciadas, uh, cimentados desportivos de em 12 escolas de ensino básico para apoio ao, ao desporto escolar uma das escolas que hoje existe dessas escolas primárias, não sei se ainda funciona se não, derivada aos parques escolares também foi a, 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 construída no tempo do CDS, é verdade, e eu reconheço o mérito às 11 construídas no tempo do PSD, mas reparem que tudo isto que eu acabei de dizer, e não tenho tempo para dizê-las a todas porque só tenho um minuto e 45, foram feitas em quatro anos, foi do primeiro mandato do CDS à frente da Câmara Municipal de Vagos. Em quatro anos o PSD, de tudo aquilo que o Nuno Moura acabou de, de dizer há pouco, foi feito em 28 anos. A Biblioteca Municipal, o processo começou no tempo do Dr Carlos Bento. Se o doutor Carlos Bento não tivesse uh, uh, perdido o terceiro mandato, eu acredito, solenemente, que essa obra já tinha estado acabada há muito tempo. Foi preciso 12 anos do Dr Rui Cruz para ela não se fazer, para passar para o Dr Silvério regalado e ser feita no tempo do Dr Silvério regalado.
1: Muito obrigada Alexandre, terminamos bem. aqui hoje o nosso assuntos. programa já foi esgotado o, tema, o tempo de programa, terminamos então com o Paulo Gil a ceder o tempo com 24 minutos e 40 o Nuno com 22 minutos e 10 e o Alexandre com 24 minutos e 5 segundos. O tempo não, não, não é infinito, esgota, pelo menos aqui na rádio e nós estamos de volta na próxima terça-feira com mais questões a debate. Obrigada por estar desse lado.